0: Sandrine la Montagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin la Montagne d'Excavation de l Beau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui C'est un peu leur fête aussi car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation de l Beau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Personnel et la direction des transports Véro souhaitent de joyeuses fêtes et remercient ses clients durant l'année qui se termine. Paix, bonheur, amour et prospérité. Ce sont les vœux du groupe Véro, situé au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien. On peut nous rejoindre au 418 679 1573. Vos caisses des jardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes, que cette période soit empreinte de douceur et de magie, et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
1: Tellement content de retrouver mon ami Bruno Boudreau, évidemment. Il s'est passé beaucoup de nouvelles dans le monde du baseball durant la période des fêtes. et euh, J'ai décidé de parler avec Bruno cette fois-ci. Salut Bruno! Bruno? Hello Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Moi, je une bonne et heureuse année. Euh, liberté aussi, c'est important. Ça C'est rendu un mot très important également. Le retour de notre liberté, que j'en doute de moins de plus en plus. Mais euh, surtout santé et liberté. Oui, puis écoute, je te souhaite une belle année, Dan. Bien content aussi de
0: reprendre la colère baseball. Là. Le, le sport, c'est pas c'est pas toujours la priorité euh, pour tout le monde, mais en même temps, dans ces mois de 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 confinement Nous, où il y a peu d'activités ouais. à faire, ben, ça fait une, ça fait quelque chose de fun à suivre. Tu sais, on parle de baseball, mais il y a les, les éliminatoires de NFL, le championnat du monde junior. Euh, euh, il y a mm. beaucoup de choses pour les amateurs de sport, puis c'est toujours intéressant d'en parler avec toi, dame.
1: Ouais. Bruno, on va parler d'abord de, 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 de nouvelles, des nouvelles tristes qui sont survenues, euh, ben, trois nouvelles tristes. Euh, Phil Nico, je vais en parler aussi, il faut en parler. Mais d'abord, Mario Udon, euh, juste avant les fêtes, j'y ai parlé. Moi, pourquoi je t'en fais parler? Parce que moi, c'est là que je t'ai connu, c'est là que je t'avais écouté, puis j'avais été très, très impressionné par, par toi euh, à tes propos. Je pense que c'est lui qui t'a donné ta première chance dans le monde de la radio. Je pense. Ben, dans, ouais, dans les premiers. Euh,
0: dans les premiers. Ouais. Puis, dans le fond, Mario, ce qui m'a permis un peu, c'est de réaliser un, un rêve. Moi, dans le fond, euh, je fais pas des, des communications puis des médias. c'est n'est pas mon travail. Euh, je fais ça par, par passion. Euh, puis, grâce à Mario, ben, j'ai eu l'occasion de faire toutes sortes de choses. Euh, ça m'a ouvert des portes pour euh, faire oui. de au match des capitales. Ça m'a donné la possibilité. J'ai fait du baseball midget 3 avec lui. J'ai fait du. Euh, Junior Elite, j'ai fait du hockey Midget 3 avec Mario pour ensuite en faire avec les commandeurs de Nibi. Euh J'ai participé à sa ligne ouverte, donc j'ai pu aussi réaliser euh, un, un rêve de, de, de recevoir des appels avec lui. Euh, j'ai fait, j'ai eu l'occasion aussi d'aller faire des remplacements euh, au FM 93 dans des émissions ah, avec oui? lui. Donc, okay. euh, ouais, okay, ouais. Et, et, donc j'ai pu euh, faire toutes sortes de choses Puis ce pas nécessairement l'objectif de, de faire carrière là-dedans, mais c'était plus de, de réaliser ce rêve-là. Ça m'a permis aussi de, de, au travers de ça, ben, de, justement, faire des collaborations avec toi puis avec d'autres médias. Euh, c'est un passe-temps que j'aime puis je dois ça beaucoup à Mario. Donc, je trouve ça, mmh. je trouve ça triste ce qui lui arrive puis je trouve ça triste d'autant plus que Mario, il a une histoire avec euh, plusieurs, plusieurs coups durs dans sa vie. Euh, mais tu sais, je regarde la pétition, est rendue à, à plus de 25 000 personnes. Il a réussi encore une fois à rallier beaucoup de monde à sa cause. Euh, euh, C'était un battant, fait qu'on va, va espérer que ça puisse se passer le mieux pour lui des circonstances, mais c'est une triste nouvelle pour la vie. Bon,
1: je l'ai eu une en entrevue juste avant en la période des Fêtes, puis euh, tu voyais que, tu il, il il sais, comment tourner le négatif en positif, Mario le, il est en train de le faire. Pis, ouais, il, vraiment. Il s'est donné, donné un objectif de, de combattre la, cette maladie-là, euh, puis euh, au moins c'est un objectif très, très, très noble. Donc euh, ça va ouais. super bien cette chose. Donc, euh, écoute, non, hein, c'est vraiment triste. L'autre triste nouvelle, ben, c'est Derek. On, on s'en doutait pas mal. Euh, moi, j'avais passé une, une nouvelle une pause d'Isabelle Rochefort, son épouse, juste avant la période des fêtes, des fêtes puis quand Roger qui avait remis la, la fameuse médaille. Et euh, il disait, tu nous laisseras, tu laisseras une marque et un héritage à, à notre fils. Fait que je me disais, oh, pour moi, ça achète. Puis quelques jours après, ben c'est... C'est terminé. Donc, euh, ça, ça c'est une triste nouvelle. Oui, et
0: c'est surtout que c'est triste, ça fait longtemps qu'on qu se doutait de, 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 que, que ça, ça arriverait, cette, cette nouvelle-là. Mm. Mais c'est aussi le, le, la personne, tu sais, pour avoir mm. eu l'occasion d'y parler là, à, à quelques reprises, dont une fois aussi avec toi, on on j'ai eu l'occasion de réécouter vous, de l'entrevue qu'on a faite avec lui. C'est quelqu'un qui est euh, très empathique aux autres. Moi, mm. je l'écoutais beaucoup dans les lignes ouvertes. Ouais. Euh, J'aimais ça, ça quand il sortait du domaine du sport. Euh, entre autres, à chaque année, dans le temps de la, la semaine là, de prévention du suicide, euh, il ramenait mm. toujours l'histoire de son ami. Euh, J'oublie son nom, là, euh, mais un de ses amis qui s'était suicidé jeune, puis Ça avait marqué pis qu'il avait tenté de s'impliquer depuis ce temps-là à tous les niveaux le plus possible dans cette cause-là, mais dans d'autres causes aussi. Euh, C'était quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai. Euh, puis je trouve que c'est un, un personnage là, qui aurait été marquant. En tout cas, moi vraiment, là, je, oui, son, 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 sa façon de mener la ligne ouverte de sport, il était, il était très bon communicateur, mais je me souviens de ces émissions-là où c'était pas le sport le sujet, mais j'étais encore plus scotché à ma radio. Je me souviens de rester dans mon stationnement à la maison pendant 10-15 minutes pour l'écouter au lieu de rentrer. Euh, ça, c'est les signe vraiment qu'il réussissait à accrocher les gens. Donc, triste nouvelle, le départ de Neil oui. le... Et
1: l'autre triste nouvelle, Phil Necroft. Phil Necro, pourquoi? C'est ben, 81 ans, mais Phil Necro, je ne sais pas si tu l'as connu, et, euh, Bruno, c'est quoi? C'est un personnage, Phil Necro. j'ai eu une très bonne entrevue avec Claude Raymond, parce que Claude Raymond l'a même que, que croisé personnellement, c'était son co-chambreur. Donc lui, il connaît, il connaît Phil Necro, là. Fait il connaît très, très bien. L'artiste de la balle papillon. C est, c est, c est, c est 300 victoires, c'est quelque chose, là. Oh, oui, c'est... Ben oui, puis en fait, c'est un peu ce que j'allais dire. T'sais, moi, je ne l'ai pas nécessairement
0: connu en tant que joueur, euh, mais je, je, ce qu'on en lit, ce qu'on en, qu en a vu de ça, c'est ce qui manque un peu, je trouve, des fois, euh, dans les, les, les nouveaux jeunes. C'est ce qu'on tente de, de, de ramener un peu de l'avant, c'est des personnages. Mm. Euh, on pense à. Puis, moi, je me souviens, mon père qui me parlait de baseball, ben, c'était euh, euh, Spaceman, Billy, puis c'était des, des joueurs. Euh, euh, Ken et Coulvey avec le les releveur des pirates de Pittsburgh tu sais, c'était des joueurs qui avaient des personnalités plus grandes là-dessus, c'était pas juste les statistiques c'était tout ce qui amenait autour des joueurs c est, c est, cette espèce de caractère-là puis à un moment donné, ben ça a disparu puis il y a des gens qui ont lâché un peu le sport oui, il y a eu l'argent à la grève de 94 mais il y a aussi eu la modernisation du sport qui a fait un peu disparaître et dulcorer un peu hein, dans le monde politiquement correct aussi qu'on vit c'est un genre de personnage-là ça a été amené à disparaître puis j'espère qu'on va en ramener parce que euh, comme tu as dit, sans l'avoir connu comme joueur, j'ai été intéressé par sa carrière, j'ai lu sur lui de part le personnage qu'il était et puis les entrevues qu'il a, qu a données. Donc, euh, c'était une, une lourde perte. C'est les personnages colorés comme ça qui quittent. Euh, C'est toujours une lourde perte pour, pour la monde du baseball. OK. Alors
1: on va parler des, des deux transactions. C'était surpris? Euh, pas vraiment. En
0: fait, euh, ah. on, on en avait parlé du, des, 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 des padres l'an passé ouais. tu sais, avec la signature oui. de Manny Machado que cette équipe-là allait faire du, du bruit, il y avait de l'argent, il y avait de l'intérêt euh, à faire bouger les choses et euh, ils ont un bon réseau de filiales. Donc là, ils ont arrivé ouais. à, à faire des, des transactions. Puis, euh, tu sais, c'est des transactions où ils ont laissé aller des bons joueurs, ah mais oui. il y avait tel, ils, ils ont tellement eu un réseau de filiales profond. C'est qui là que je disais cette semaine qui disait, non seulement ils ont, ils ont un réseau de filiales qui est profond, mais ils ont réussi à les chercher Uh, Hugh Darvish et Blake Snell, et ils n'ont pas laissé aller dans ces transactions-là. En fait, ils ont perdu seulement un de leurs sept meilleurs espoirs. Donc, dans leur top 7, là, il y en a ouais. juste un qui a quitté l'organisation. Donc, oui, il y a des joueurs de, de plus loin dans, dans, dans leurs prospects qui ont quitté, mais leur noyau dur, là, leur noyau fort de joueurs, de jeunes, et ils ont été capables de le conserver au travers de ça. C'est ce qui fait la force de, de leur réseau de filière. Puis, on en parle souvent depuis des années. Là, les, les joueurs au baseball, c'est difficile de, de, de faire des projections même les joueurs, les, les meilleurs prospects, souvent, ça devient difficile de voir où ils vont se projeter. Ben, Hugh Darvish, oui, a eu une bonne saison, puis il est revenu de blessure, puis ça reste un joueur plus à risque. Mais dans le cas de Blake Snell, on parle d'un joueur qui est vraiment pas mal dans le, le meilleur de sa carrière. Oui, il a eu des saisons un peu plus difficiles, surtout l'an dernier, mais c'est un joueur qui, qui est vraiment dans ses meilleures années. Euh, et il trouve que c'est une acquisition qui fait vraiment du sens du côté des Padres. On a vu cette année... Leurs lanceurs partants sont dominants, leurs jeunes, mais sont, sont jeunes. Donc ça, ça prend un joueur qui, qui a un peu plus d'expérience pour venir mener, mener le bal là-dedans, puis d'amener et Darvish et Snell au travers de ce jeune joueur de partant-là. Euh, c'est deux excellents coups pour les pandresses. Écoute, je les vois peut-être pas encore au niveau des Dodgers, évidemment, qui, ouais. qui viennent de gagner, mais deux, deux, deux très bonnes transactions pour les pandres à mon sens. Est-ce
1: que euh, de, de, le mon chien là on est en direct, hein, c'est ça c'est ça, on est, on est chez nous, donc on n'est pas d'un studio de radio, hein, malheureusement, là, que je peux pas. Donc euh, je m'excuse pour les euh, pour pour le et puis, puis je peux pas aller lui, lui dire de se la fermer. Excusez-moi, ce ne sera pas long, il va, il, il, il va arrêter de japper. Euh, euh, sérieusement, là, euh, ils ont quand même, euh, tu regardes ça, ils ont Manny Machado, ils ont Fernando Tatis, ils ont quand même, ils, ils ont tout que, que des... Puis euh, le, le, le Coréen, finalement, Kim également, je ne sais pas ça va donner oui. quoi, lui aussi a signé avec les Padres aussi. Là. Puis oui. ça, ça reste une destination vraiment intéressante. Là.
0: Oui, vraiment, puis ça ne s'arrêtera pas là parce qu'ils ont encore des très très bons jeunes dans l'organisation donc comme j'ai dit tantôt, s'ils veulent faire un autre gros coup d'éclat, ils sont en mesure de le faire, ça reste toujours à voir comment ça va se projeter sur le terrain, c'est sûr que cette année, les Padres ils ont fait des séries, mais c'était une courte saison est-ce que ces jeunes joueurs-là sur une saison complète peuvent être capables de suivre le rythme, par exemple d'une équipe comme les Dodgers qui est un peu plus expérimentée, ça reste à voir mais sur papier ils sont apparus euh, en 22 ans, comme étant une équipe qu'on voit venir à chaque année, on se dit « peut-être des parades peut-être d'année des Là, l'an passé, ils ont fait des séries, ils ont fait un petit bout de chemin. Puis là, on peut penser que la fenêtre est en train de s'ouvrir pour peut-être deux ou trois ou quatre ans pour eux. Et en plus, ils ont l'argent et en plus, ils ont les jeunes pour renforcer ce noyau-là. Donc, si ce noyau-là est capable de jouer à la hauteur de ce qu'on pense qu'il peut jouer, les Padres vont devenir une équipe à surveiller dans la Nationale pour 3-4 ans par C'est ça que
1: je être te comme faire commenter. Blake Snell, rappelle-toi Blake Snell, là, comment ça a fini avec les Rays. Est-ce qu'il pouvait revenir après ça? Non, je
0: ne pense pas. Je pense, je pense pas que, en, que les... les, les... Ça, hein? Non, non, les, les, les ponts ont été cassés. Tu sais, puis on parle de Blake Snell, mais si on regarde juste à cet automne, là, regardons ce qui s'est passé avec les Eagles de Philadelphie. Ouais. Carson Wentz, il ne ah retourne pas là. là. Ah et, 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 et même Jalen Hurd, tu sais, à la fin de la saison, dans le dernier match, on, on a vu qu'il y a des frictions dans l'organisation. Quand tu vois une situation comme ça sur une sur une plateforme aussi grande qu'à série mondiale, c'est clair que Snell n'était pas de retour. Puis, sais-tu quoi, Dan mm. Je suis pas certain qu'il était de retour de toute façon, Snell. Mm. Euh, je veux dire, cette année, il a, il a redoré sa valeur après une saison euh, 2019 plus difficile. Puis les Rays, ils font souvent ça. Il était rendu sur le bord de d'avoir ouais. un gros contrat. Euh,
1: euh, on est allé chercher des
0: bons jeunes, encore une fois, dans cette transaction-là. C'est une un bonne lanceur, transaction un pour un les raids
1: de Rates. Je, je vais te sortir le nom. On dit que c'est tout, tout un prospect. Puis juste à lui, ce serait déjà quasiment Blake Snell. Les Raids ont allé chercher euh, vraiment un, un excellent lanceur là, avec ça. Là.
0: Ben, en fait, c'est ça. Dans, dans le, le, le package, euh, j'ai oublié le nom du, de, bon, de, du, du prospect ça, des Padres. Qui a, qui a lancé aussi cette année un petit peu, ouais. mais la, la réalité c'est que c'était un, un, un échange gagnant moi, est par C'est Patino, le lanceur,
1: c'est lui qu'on dit que c'est vraiment, on dit que c'est un solide prospect, que juste avec lui il pourrait, il pourrait faire oublier Blake Smith, puis les Rays, la manière qu'il développe, ben, ça, exactement. La manière qu développe ça. aussi, sont, sont excellents.
0: Ben c'est ça, puis ça vient se complémenter avec tous les jeunes lanceurs qu'on a vus cette mm. année, même dans les séries, leur, leur enclos de relève. Donc, quand on regarde l'ensemble de là, c'est pour ça c'est une bonne transaction pour les deux équipes. Mais s'il y a une équipe qui était bien placée pour acquérir euh, Snell sans nécessairement trop donner en retour, c'était euh, les Padres de San Diego. D'autant plus que Snell n'aurait pas été échangé aux Yankees ou aux Red Sox. C'est impossible que les, les Rays échangent ça dans la même division, alors que l'équipe va encore être une équipe aspirante aux au grands honneurs l'an prochain.
1: Donc, c'est une, une très bonne transaction pour les Padres, et c'est aussi une bonne transaction pour les Rays. Okay, okay. Je veux te faire parler des Blue -G. Moi, je m'attendais que le marché des joueurs autonomes allait exploser immédiatement après. Je, je pensais mais, que les Rays, ça, les, les transactions des Padres, allaient faire réagir les autres marchés. C'est sûr qu'il est encore très tôt. Il est le 5, euh, le 5 euh, janvier. Euh, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Hier, Lyon Hendrix était apparu euh, avec les, euh, dans, autour des Blue Jays. Je te l'ai dit avant les fêtes. C'est le premier gars que j'irai chercher chez les Blue Jays. Parce que la, la relève, les Blue Jays et King Jones, ils en ont pas de, ils n'ont pas de relève pour fermer les livres. Ça va en prendre un. Puis Hendrix a déjà lancé ouais. avec les Blue Jays. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je m'attendais à voir les Springer, les Lematue. Tu sais, je pensais que ça allait être le signal pour le marché des joueurs autonomes qui allait s'ouvrir. C'est sûr qu'il est encore très tôt. là. Oui, euh... ouais,
0: ben, J'avais un peu la même, la même attente mais me dis, ça va peut-être faire débloquer un peu les choses euh, Par contre, il y a deux, deux éléments dans ce que tu as dit. Premièrement, Hendrick, je suis d'accord avec toi 100%. Là. Moi, je, je, je suis beaucoup avec club depuis que euh, deux, deux saisons, entre autres, qui est devenu un releveur très dominant avec mm. les Ace. Puis euh, On se souvient de son passage avec les Blue Jays connaît l'organisation, donc ça, ça pourrait être naturel pour lui de revenir. Donc ça, je trouve que ça serait logique du côté des, des Blue Jays L'autre chose, c'est que du côté des joueurs autonomes oui, les, les, la, la transa, les transactions ont fait peut-être bouger un peu la réflexion des équipes, mais en même temps, il n'y a pas eu de contrat de signer. Tu sais, dans ces transactions-là, on n'a pas eu des, des nouvelles barres qui ont été établies. Et puis c'est là aussi, quand je vois les contrats qui sont demandés, quand je vois Springer, euh, euh, le montant qui est demandé, quand je vois euh, un gars comme Trevor Bauer à la recherche d'un contrat de plus de 150 millions, euh, je pense qu'il y a des équipes qui vont attendre de voir, OK, est-ce que quelqu'un va signer Bauer est-ce que quand quelqu'un signe Bauer à 140 millions, est-ce que ça veut dire que je peux signer un, un lanceur de deuxième ordre à 100 millions, à 90 millions? Qu'est-ce que ça veut dire pour Springer? Donc, j'ai comme l'impression qu'il que ça va plus être une signature qui va débloquer ça, Dan. Ça va être vraiment un mouvement, un peu comme on avait vu avec euh, Machado, Harper, il y a deux ans, il ne se passait rien, puis tout d'un coup, les gros contrats se sont mis à signer
1: dès qu'il y en a un premier qui s'est signé, devenu hum. comme le contrat. Il, il y a encore l'histoire des fans. Le baseball, c'est 3 milliards qui ont qu on perdu l'année passée. L'histoire des fans aussi, c'est pas clair encore. Là. Ça aussi, ça a un impact sur le marché des joueurs. Les Blue Jays,
0: c'est... Ben ah oui, puis les Blue Jays, c'est où ils vont jouer. Il y a-t-il l'autorisation de jouer au Canada? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. On n'a qu'à penser au hockey. Est-ce qu'il y a un confinement total au Québec? Est-ce que le Canadien va être impacté alors qu'il avait annoncé qu'il allait jouer? Donc, la saison va commencer sous peu. Le baseball, il y a la chance que ça commence plus tard, alors qu'on risque d'arriver au printemps avec des assouplissements de mesure. Mais avant d'arriver jusque-là, les joueurs vont y penser deux fois avant de signer avec Toronto, c'est ça, oui.
1: Ah c'est clair c'est clair. En terminant Bruno, je veux te parler de je veux te parler du marché du, 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 euh, des 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 joueurs des fame qui va avoir lieu oui. bientôt. Euh, la sélection du, des des, des, des du temps de la renommée. À date ce qu'on a vu Ryan Thibodeau, c'est lui qui est le qui, euh, qui, qui, qui donne ses, euh, qui, qui dévoile publiquement oui. les votes. C'est tu Ryan Thibodeau, oui. c'est ça qui s'appelle hein. Ouais. Puis à date il, il, il j'ai pas été voir dernièrement je fais des digs le tweet souvent. Là. À la date, il y avait juste Kirk Chilling. Ouais, à date, la semaine passée, c'est ce que j'ai euh, vu moi aussi, Dan. Il y avait juste chilling qui était euh, au niveau de que, la bande. Bonds. encore une fois, Ramirez, Sosa, euh, McGuire, et, euh, et Roger Clemens seraient complètement ignorants. Oui, encore, ouais, ouais. encore une fois. On, on en parle à chaque année puis on aura l'occasion, évidemment, qu'on va se rapprocher de la date d'en reparler
0: à mesure qu'il est bulletin. Oui, mais, mais euh, j'ai un peu décroché, moi, depuis deux trois ans du, du Hall of Fame, depuis justement qu'on... On voit que des gars comme Bounds, Clemens et tout ça, euh, euh, tu sais, chacun a droit à son opinion, puis je respecte l'opinion de tous. Moi, dans mon livre, à, à moi personnellement, Bounds et Clemens, c'est des joueurs qui, s'ils sont pas au temps de la renommée, ça devrait pas s'appeler le temps de la renommée. Donc, on parle vraiment de, de deux des, des 10-15 meilleurs joueurs de l'histoire du baseball. Dans le cas de Bounds, on parle peut-être d'un des deux trois meilleurs joueurs de l'histoire du sport, puis on vient toujours au même débat, stéroïdes,
1: post-stéroïdes tout ça. Euh, Ouais, mais c'est parce que c'était des joueurs avant Cooper euh, Tu te rappelles de, de, de ces joueurs-là avant, avant l'histoire des stéroïdes C'était des joueurs. Ben, de toute façon,
0: mais à l'époque, le,
1: les, les stéroïdes n'étaient pas interdits euh, au baseball. Puis là, le monde souvent dit, ben
0: tant que Pete Rose n'est mm -hmm. pas là, ben moi Pete Rose j'ai de valeur. Mais il y a une règle écrite depuis le scandale de 1919 des White Sox. Il euh, y a une seule règle écrite, c'est tu paries mm -hmm. pas sur le baseball. C'est écrit partout dans les vestiaires du baseball majeur. Il a offrait la ben... règle. Moi ça là, pour moi c'est banni à vie réglé, on passe au suivant, mais pour certaines personnes, ben, si tu commences à admettre des tricheurs comme Barnes et Clemens, tu dois admettre Rose. Est-ce que je suis euh, euh, d'accord à admettre Rose? Tu sais, moi, je, je, à, Dans ma tête, je pourrais toutes les admettre. et Je pourrais mettre Rose avec un Astérix. Tu sais. euh, toutes les possibilités sont là. On aura l'occasion ouais, d'en reparler, ouais. mais euh, j'ai moins suivi ça depuis ouais. les années parce que justement, quand je vois des joueurs justement comme, comme Schilling et rien contre Schilling, mais Roger Clemens était un bien en salle que Chris Schilling, et c'était à mon sens, ça s'en ouais,
1: Bruno, merci beaucoup. On s'en reparle. On va m'occuper de mon, mon bébé parce que c'est très difficile. On s'excuse encore une fois. On est, en, on est à la maison. C'est <rire> ça, ça qui est, est l'inconvénient. Donc on s'excuse pour, pour, pour mon, le jetement de mon bébé. Euh, Bruno, on s'en parle. Merci, oui, madame. Bonne année encore.